0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 19. Januar 2023, sprechen wir über eine mögliche Genesis-Insolvenz, eine Verschiebung des Mika-Vorschlags in der EU, dann sprechen wir über das Department of Justice in den USA und deren Attacke gegen eine russische Kryptobörse, sprechen über Metaverse im WEF sowie auch Bitcoin Suisse Standpunkt am WEF und dann sprechen wir noch über den Ripple CEO und den Gerichtsfall. <lacht> springen wir in diese erste News-Story. Und zwar hat es sich ja in den letzten Tagen ein wenig angekündigt. Jetzt werden die Gerüchte immer stärker. Genesis wird wahrscheinlich noch diese Woche Insolvenz anmelden, das sogenannte Chapter 11 Bankruptcy-Verfahren einleiten. So ein Bericht von Bloomberg. Die Digital Currency Group, deren Mutterunternehmen, hatte ja bereits diese Woche angekündigt, dass sie jegliche Dividendenzahlungen stoppen möchte, um auch die Liquidität zu wahren. Das bedeutet, dass nun Genesis mehr mehr oder weniger alleine dasteht mit einem Loch von etwa 900 Millionen US-Dollar. Wird nun Digital Currency Group vielleicht Genesis verkaufen? Werden sie das Ganze abstoßen, in der Hoffnung, dass sie zumindest das Kerngeschäft oder auch die Grayscale-Gruppe damit weniger Schaden hinzufügen? Oder könnte man da eventuell die Digital Currency Group auch mit einbeziehen? Das ist die ganz große Frage. Momentan ist man aber anscheinend noch daran, die Insolvenz zu vermeiden, so gut es geht. Aber grundsätzlich, wenn diese Gerüchte. Im Raum stehen, dann verhärten sie sich sehr wahrscheinlich in den kommenden Tagen. Das war zumindest unsere Erfahrung im 2022 mit den Kryptopleiten. Dann springen wir in den EU-Raum und sprechen über die Mika-Regulierung, welche nun ein zweites Mal verschoben wurde. Und zwar soll das Ganze nun von Februar 23 auf April 23 verschoben werden. Hauptsächlich, weil man das Ganze noch nicht in alle 24 EU-Sprachen übersetzt haben soll. Die Mika-Regulierung ist ein etwa 400 Seiten starkes Gesetzesdokument, welches natürlich in allen EU-Sprachen vorliegen müsste, um schlussendlich auch eine korrekte Abstimmung zu gewährleisten. Es wurde bereits im November 22 auf Februar 23 verlegt. Auch damals hieß es wegen der Übersetzung bzw. der fehlenden Übersetzung. Das heißt, auch dieses Mal wird das Ganze verschoben. Die Mika-Regulierung soll idealerweise gesetzliche Klarheit und ein gesetzliches Fundament für den EU-Raum und Krypto-Business bringen. Dann springen wir in die USA und sprechen über eine russische Kryptobörse über die eigentlich noch jemand gehört hat und zwar heißt die Kryptobörse Bits Lato und die wurde nun offiziell vom Department of Justice angegriffen bzw. offline gestellt, weil es eben gewisse Connections zu einem russischen Bürger gäbe, der in den Augen des Department of Justice ein Krimineller sei. Das Department of Justice hat das Ganze ziemlich groß angekündigt, vor etwa ein bis zwei Tagen. Hieß es, die US-Regierung werde einen großen Schritt bezüglich Kryptos ankünden und dann war das Ganze ein bisschen antiklimatisch. Denn Bitslato, wie gesagt, hat noch nie jemand in der Kryptoindustrie gehört. Auch ihr Tageshandelsvolumen ist relativ tief und viele Leute fragen sich, war das wirklich. Der beste Nutzen der Steuergelder, um eine ich sag mal eher unbekannte Kryptobörse mit russischen Verbindungen entsprechend offline zu nehmen. Dann springen wir nach Davos und sprechen noch mal über das WEF, das World Economic Forum, denn da wird unter anderem auch über das Metaverse diskutiert. Jetzt haben wir ja gestern darüber gesprochen, dass DAOS als wichtiges Thema mit einem WEF-Bericht bereits belohnt wurde und dabei auch diskutiert wurde, dass DAOS grundsätzlich auch eine richtige Grundlage braucht ähnliches Statement haben wir zum Thema Metaverse nun vom WEF gehört und zwar hat das WEF auch hier wieder zwei Dokumente rausgegeben, bei welchem unter anderem die Interoperabilität, die Governance, sowie auch die Rolle des Konsumenten diskutiert wird. Das Metaverse ist Stand heute nach wie vor eine Art wilder Westen, so das Statement vom WEF und auch Klaus Schwab, der CEO und Gründer vom WEF, hat sich zum Thema Metaverse gemeldet mit einem eher interessanten Statement, und zwar hat er gesagt, dass es wichtig sei, dass das Thema Sicherheit und Vertrauen im Metaverse aufgebaut sei und dass sie dabei zum Beispiel einen Partner wie die Interpol bereits als Partner gewinnen konnten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Interpol in diesem Zusammenhang wirklich mehr Vertrauen erweckt oder eher eine gewisse Paranoia erweckt, vor allem im Zusammenhang mit dem WEF, aber grundsätzlich hat SWEF einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar eben das Vertrauen, sodass man mehr Leute ins Metaverse bekommt, muss aufgebaut werden und idealerweise auch von offiziellen Institutionen unterstützt werden. Wir bleiben gleich beim Thema Vertrauen, springen jetzt aber noch zum Thema Schweizer Qualität, denn der CEO von Bitcoin Swiss hat sich auch aus Davos gemeldet und auch ganz klar gesagt, dass die Schweiz ein in Europa sehr wichtiger Standort für das Kryptogeschäft sei. Die Pleiten, die wir im 2022 gesehen haben, haben natürlich gewissermaßen das Vertrauen in der Kryptoindustrie erschüttert. Und auch deshalb sei es ebenso wichtig, dass die Schweiz nun den stabilen und sicheren Standpunkt da weiter vertreten könne. Das sagt Dr. Dirk Klee, der CEO von Bitcoin Swiss und sagt natürlich auch da ganz klar, dass Bitcoin Swiss sich vor allem im institutionellen Bereich entsprechend weiterhin etablieren möchte bzw. so positionieren möchte, dass sie das Vertrauen in der Industrie weiter aufrechterhalten können. Auch der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, hat sich aus Davos gemeldet. Da kam es nämlich zu einem Interview mit CNBC, Wobei natürlich der Gerichtsfall angesprochen wurde. Und jetzt sagt Brad Garlinghouse, es sei sehr, sehr schwierig natürlich, die Entscheidung des Gerichtes entsprechend abzuschätzen mit dem Zeitplan. Aber grundsätzlich gehe er davon aus, dass man im einstelligen Monatsbereich bereits eine Entscheidung Treffen könnte. Er ist sehr zuversichtlich, dass XRP als Coin nicht als Security eingestuft wird und er sagt auch deshalb, dass momentan im Gericht die SEC sich eher amateurhaft verhalten würde. Wird jetzt sehr, sehr spannend, ob wir bereits im Juni diesbezüglich einen Entscheid sehen werden. Es würde natürlich eine entsprechende Klarheit auch im Kryptobereich, vor allem für den US-amerikanischen Markt, bedeuten. Das ist nach wie vor ein sehr großer Treiber des Marktes. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.